0: spécialiste de santé intégrative et ayurveda, yoga thérapeute et fondatrice de l'Institut de Santé Intégrative. Elle nous parle de santé intégrative, d'ayurveda et de médecine traditionnelle et nous donne des clés pour réussir à concilier une médecine plus moderne au bienfait d'une approche plus holistique. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Nathalie. Bonjour Angélique. Merci infiniment de, de nous accorder ce temps aujourd'hui un petit peu à distance.
1: Avec plaisir.
0: Pour vous présenter rapidement, vous avez grandi entre l'Inde et la France et donc c'est vous qui dites que vous avez évolué entre deux mondes, le scientifique et le spirituel. Mm -hmm. Vous avez fait des études de médecine et commencé votre carrière comme médecin de prévention auprès des pompiers de Paris. Oui. Vous avez exploré en parallèle la santé intégrative dans un groupe de recherche à l'OTAN et décidez alors de lâcher la blouse blanche pour créer l'ISI, l'Institut de Santé Intégrative, pour promouvoir la santé de demain entre Ayurveda et médecine traditionnelle, une santé que vous dites hyper connectée et hyper humaine. Mmh. Vous proposez aujourd'hui des conférences et formations d'entreprise, vous accompagnez des femmes entrepreneurs, vous êtes très dynamique sur votre blog, et vous êtes aussi auteur de différents ouvrages, notamment « Ma détox ayurvédique colorée » aux éditions Courrier du Livre. Oui, ce que je n'ai pas dit de bêtises
1: Non, c'est tout à fait ça, une belle introduction.
0: <rire> Génial. Euh, après donc, de longues années d'études de médecine et, euh, et un début de carrière euh, qui avait l'air plutôt euh, euh, réussi en, en tant que médecin militaire, vous pouvez m'expliquer euh, ce qui vous a décidé à quitter ce rôle pour créer euh, Lizzie euh,
1: Je pense que je m'éclatais vraiment dans ce contexte-là et le fait d'avoir pu... Euh, Nourrir ma partie exploratrice en intégrant le groupe de recherche m'a permis de beaucoup voyager et de rencontrer des pionniers qui œuvraient pour une santé plus humaine. Mais au bout d'un moment, je crois que je tournais en rond avec la hiérarchie militaire, le fait d'être toujours dans les protocoles. Euh, et ça, ça a commencé à, à me fatiguer en fait. Il y a des, certaines choses que je devais faire qui n'avaient plus trop de sens pour moi. Et là, j'en parle parce qu'en ce moment, j'observe beaucoup de médecins, de collègues qui sont sur le terrain avec le Covid-19 qui se posent des questions sur leur, leurs actes. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait. Et là, j'avais perdu ce sens. Donc, euh, j'ai décidé de tout quitter, de me lancer vraiment dans un rêve d'adolescente qui était de parcourir les États-Unis d'est en ouest. Bon, il y avait un peu l'idée de, de louer une décapotable les cheveux au vent. Et en fait, ce que j'ai fait, <rire> mais avec une caméra et un trépied pour aller interviewer des pionniers en santé intégrative, euh, parce que j'avais eu une vingtaine de contacts comme ça, de la côte est à la côte ouest, et en fait, ça a été vraiment trois mois euh, transformateurs pour moi. Et en revenant en France, en fait, mon rêve c'était de créer un centre physique de médecine intégrative pour former les soignants conventionnels à une approche plus intégrative, et pour ouvrir aussi à d'autres soignants, d'autres médecines alternatives et complémentaires, et créer la rencontre, et aussi intégrer les personnes. Dans, ce, dans cette vision intégrative. Les choses ont fait que j'ai pas tout de suite ouvert un centre physique parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout gestionnaire et un pays comme la France, ça demande énormément d'énergie pour tout ce qui est gestion et paperasse et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, j'ai commencé à donner des formations et c'est moi qui me déplaçais dans des lieux, dans des centres, dans des, dans des entreprises et euh, ça m'a beaucoup nourrie pendant cinq ans. C'était l'époque où j'habitais encore en région parisienne. Et puis là, depuis deux ans, je me suis installée en Guadeloupe, donc ça m'a demandé de modifier un petit peu aussi euh, mes, mes modalités d'accompagnement. Donc, je développe beaucoup de programmes en ligne en ce moment.
0: Et euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est la, la santé intégrative
1: La définition que je donnais il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à vraiment euh, approfondir le sujet, c'était euh, comment créer des ponts entre la médecine moderne et les sages anciennes parce que pour moi, ça va même au-delà de l'Ayurveda, la c'est vraiment toutes les traditions anciennes, que ce soit des Amérindiens en passant par les Indiens, les Chinois, et même en Europe en fait, la médecine d'Hippocrate, euh, c'est aussi une médecine qui est vraiment tournée vers le vivant, la vie, et on inclut l'être humain comme faisant partie d'un tout, donc c'est une forme d'écologie profonde, moi qui me parle beaucoup, et et c'est pas si simple que ça, d'intégrer cette réalité-là dans le milieu médical classique. Et ça demande d'entraîner le cerveau à être plus associatif, plus systémique. Et, et là où moi, j'ai vraiment trouvé des repères intéressants, c'était en utilisant des outils d'intelligence collective qui sont utilisés dans les milieux de l'innovation en entreprise. Et je pense qu'en médecine, on a besoin de ça, de trouver des mots qui parlent à tout le monde, de simplifier un maximum des concepts très complexes et de faire en sorte qu'il y ait de la place pour le « et ». La médecine occidentale est capable de diagnostiquer, de traiter et de guérir beaucoup de maladies. Mais à côté, il y a d'autres pratiques qui permettent aussi de renforcer notre terrain, de nous permettre de nous autoréguler, de nous auto guérir. et ça va vraiment ensemble. Et pour moi, pour moi, c'est ça la médecine intégrative. Et aujourd'hui, bah avec le Covid-19, c'est une évidence qu'on est obligé d'aller vers une médecine ouverte à différentes disciplines.
0: Mais ça nous parle particulièrement parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une démarche qui est plus holistique et, et effectivement quand on parle de, de plus petits mots entre guillemets du quotidien euh, qui peuvent être la fatigue, la digestion, des problèmes de peau, etc. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de faire le pas de la médecine euh, plus euh, intrusive qu'est la médecine occidentale, traditionnelle, etc. Et, et qu'on le ressent même autour de, de nous dans notre génération, il y a de plus en plus de gens qui veulent aller vers quelque chose de plus euh, peut-être holistique.
1: Mmh.
0: Euh, est-ce que vous pourriez peut-être, je sais que vous ne faites pas que ça, mais nous expliquer aussi les grands principes de l'Ayurveda
1: Moi, ce qui m'a, est drôle, c'est que j'ai grandi dans cet univers-là, puisque jusqu'à 18 ans, j'étais en Inde à Pondichéry, et mes grands-parents pratiquaient l'Ayurveda sans le mot Ayurveda, en fait. Ça faisait partie de la vie de tous les jours. Mes grands mères cuisinaient en fonction des saisons, en fonction de si quelqu'un était malade dans la famille... Et voilà, ça faisait partie des remèdes de grand-mère. Et moi qui, à cette époque-là, rejetais un peu mes tradi des traditions. j'ai pas trop fait attention à ça. C'est beaucoup plus tard, pendant mes études de médecine, quand je me suis formée à la médecine humanitaire, que je devais rendre un mémoire. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un mémoire sur la médecine tropicale en Inde, il y a 2000 ans. En me disant, comment se soignaient mes ancêtres à l'époque, il n'y avait pas encore la médecine occidentale. Et là, j'ai vraiment été surprise de tomber sur des écrits de médecine ayurvédique et de comprendre que c'était pas juste des remèdes de grand-mère, mais c'était vraiment un système de, de pensée, de la vie. Euh, et ça rejoint énormément les, les écritures d'Hippocrate, en fait, que l'humain est un microcosme en résonance complète avec le macrocosme, c'est-à-dire la nature à l'extérieur de lui, et que plus il va être à l'écoute de cette nature extérieure, plus il va se synchroniser son milieu intérieur, et, et en fait, aller avec la nature, ce qui va faire qu'il va plus être dans une zone de stress, il va se déséquilibrer. Et pour moi, les, les, les cadeaux de l'Ayurveda, la qui veut dire d'ailleurs sagesse de la vie, étymologiquement, c'est ça. C'est plus tu apprends à te connecter à la nature, aux éléments de la nature, au cycle, plus tu vas aller avec le flot de la vie, et diminuer les résistances et faire en sorte que ton corps soit capable de revenir dans sa zone d'homéostasie, c'est-à-dire sa zone d'autorégulation. Parce que ça, on l'a un peu oublié en médecine occidentale, c'est qu'on se focalise tellement sur la maladie, le symptôme, qu'on oublie que notre corps est capable de cicatriser quand il y a une plaie. Notre corps est capable de stimuler son immunité quand il y a une infection virale. Et, et là, en fait, avec notre mode de vie un peu accéléré, avec une alimentation pas toujours très saine, le fait d'être, de pas s'arrêter de pas être à l'écoute de ces signaux sensoriels, ça fait qu'on se coupe de cette boussole intérieure. Et l'Ayurveda et c'est pareil en médecine chinoise, en fait, c'est pour ça que je 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 focalise pas que sur l'Ayurveda dans cette vision intégrative, c'est pour moi toutes les sages anciennes le disent plus tu es connecté à la nature, plus tu te connectes à tes cinq sens. En gros, d'un point de vue neuroscientifique, on, est tellement, on stimule tellement notre système nerveux analytique et notre système moteur qu'on a oublié une autre partie de notre système nerveux qui est le système nerveux sensoriel. Et c'est le fait de plus se connecter à lui qui peut expliquer pourquoi on sort de notre zone d'autorégulation. Et ça peut être le terrain fragilisant pour l'apparition de maladies, notamment les maladies de civilisation. Et plus on va apprendre dès tout petit à se connecter à ces cinq sens et être à l'écoute de ces signaux intérieurs, plus on va être capable de naviguer dans un état de bonne santé.
0: Et du coup, euh, concrètement, euh, quels gestes ou qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien pour justement euh, réapprendre
1: à se connecter à ses sens Il y a plusieurs pistes euh, pour, euh, pour réintégrer cette boussole intérieure, Je c'est sa euh, part du corps, à être à l'écoute de son corps, commencer sa journée vraiment connectée au corps. C'est vrai qu'on a tendance plutôt à se dire, dès qu'on commence sa journée, vite, on prend un petit déj à l'arrache. Et bon, si on, si on travaille et qu'on peut de nouveau sortir, ben on, on file dans son lieu de travail, on commence à travailler, on utilise son cerveau analytique. Et en fait, dans la, les cycles de la nature en Ayurveda, on dit que jusqu'à 10 heures du matin, par exemple, c'est notre corps physique qui est le plus euh, en éveil. Donc, si tu peux commencer ta journée par une activité physique, ne serait-ce que marcher dans la nature jusqu'à ton lieu de travail, faire un footing, Faire du yoga, faire euh, du tai chi, du qigong. Enfin, Après, ça, chacun trouver ce qui lui va le mieux. De commencer sa journée en étant connecté à son corps et vraiment profiter des moments où... Euh, parce que c'est vraiment lié aux éléments aussi de la yoruba. C'est un autre gré de lecture très intéressante. Et Les premiers éléments qui se mettent en éveil, c'est la terre et l'eau, donc c'est notre corps physique. Et à partir de 10 heures, par exemple, on est plus dans l'énergie du feu. D'ailleurs, c'est en lien aussi avec le, le soleil. Hein qui va arriver à son zénith à midi. Donc, entre 10h et 14h, on a plus une énergie de feu. C'est le moment où on peut analyser, organiser. Donc, c'est plus des activités intellectuelles. Et aussi la digestion. Donc, en Ayurveda, on conseille, par exemple, son plus gros repas L'idéal c'est de le prendre à midi et pas le matin au petit déjeuner, comme moi, on me l'a appris en nutrition classique. Et ensuite, à partir de 14h, on rentre dans une autre énergie, celle de l'air, l'air comme on peut le deviner. C'est léger, c'est aérien, c'est, ça va dans tous les sens, on peut pas le contenir. Ça, c'est plutôt en lien avec notre système nerveux, qui a besoin de créer, et c'est le moment où, bah, ben, on peut, l'idéal, c'est de sortir, de prendre l'air, de noter toutes ses idées, vraiment stimuler sa créativité, pour ensuite, en fin de journée, à partir de 18h, commencer à ralentir de nouveau. Et en fait, on rentre dans le même cycle de la journée, mais là, c'est, on se prépare pour le cycle de la nuit. Et en fait, en suivant, ces différents niveaux de vigilance avec les éléments, ça nous permet de réguler notre boussole intérieure plutôt que d'aller contre et d'obliger de, de, notre corps à fonctionner dans des endroits où ce n'est pas le moment le plus optimal.
0: C'est assez, euh, effectivement, parlant et assez génial comme manière de voir. Et en plus, ce qui est vrai, c'est que ça peut s'intégrer dans une journée de travail si on se dit que le matin, on va faire effectivement plus des tâches analytiques et que l'après-midi, on, on fait plus les tâches liées à la créativité ou à la réflexion ou, ou au brainstorm. Exactement. Euh, parce que c'est souvent, souvent ça qui est compliqué, c'est d'intégrer ces choses-là à la vie quotidienne. Et finalement, c'est une bonne grille
1: de lecture assez... Adaptable. Pour, pour moi, c'est vraiment essentiel en fait de d'expérimenter de, des outils que chacun peut intégrer dans sa vie. C'est pas des choses à rajouter en plus parce qu'on a déjà des emplois du temps super chargés. Et euh, donc toutes ces approches et ces accompagnements comme ça de médecine holistique ou de, de bien-être, il faut vraiment là je parle plus pour les accompagnants. Il faut vraiment être vigilant à ne pas rajouter à surcharger les emplois du temps des personnes parce que il faut faire attention à pas tomber dans le burn out du bien-être.
0: Ouais, on en parle beaucoup, nous, parce que c'est vrai qu'on est très bien-être et on pousse les gens à prendre soin d'eux. Mais c'est vrai qu'il y a un versant inverse qui est de culpabiliser de pas avoir fait sa méditation, mmh. d'avoir loupé une séance de sport, d'avoir mangé un, un carré de chocolat alors qu'on avait dit qu'on mangerait avec des brocolis. Et c'est vrai que euh, on veut toujours faire plus. Et en fait, le bien-être euh, ne devrait pas faire partie de, de, de ces choses qu'il faut encore accumuler et, mmh. et faire davantage. Donc, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez juste euh, ce que vous dites. Euh, pour apprendre à mieux écouter son corps, mieux comprendre ses sensations, qui est effectivement un, un sujet important de, de la Ayurveda, euh, est-ce qu'il y a des, des techniques ou des choses à mettre en place ou, ou des pratiques euh, que vous recommandez
1: euh, on me pose souvent cette question, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon, mon premier bébé, mon premier livre, Ma détox à colorée, que vous avez cité. Euh, moi, c'est vrai que j'aime bien commencer cette exploration de sa boussole intérieure dans la cuisine, parce que on est tous obligés de manger, pour l'instant. En tout cas, on n'a pas découvert d'alternative à ça. Et même si, avec des emplois du temps chargés, on ne peut pas toujours cuisiner, euh, le fait de se focaliser sur ce qu'on met dans son assiette et d'utiliser justement sa notion d'éveil sensoriel, je trouvais ça hyper ludique. Parce que je propose des ateliers aussi parents-enfants euh, pour aborder la nutrition d'une autre manière que uniquement par « ça c'est bon pour la santé, ça c'est pas bon pour la santé ». Et de partir sur les couleurs par exemple. De se dire « tiens, aujourd'hui comment on va faire en sorte de mettre les couleurs de l'arc-en-ciel dans son assiette ça, c'est vraiment une base ayurvédique hein, pour être à l'écoute de ce qu'on appelle le feu digestif en ayurveda Et l'équivalent euh, physiologique moderne, ce serait l'ensemble des processus de digestion qui vont de nos glandes salivaires jusqu'à notre rectum, donc tout le tube digestif inclus, avec notre flore intestinale. Pour optimiser cette digestion, plus on va mettre en éveil nos sens, plus on va envoyer de l'information neurologique et sensorielle à notre cerveau, plus on va pouvoir se synchroniser avec notre deuxième cerveau et équilibrer les hormones de la faim et de la satiété, de façon à ce qu'on mange vraiment à notre faim. Et ces indicateurs, notamment le fait de mettre des couleurs, évidemment je parle de couleurs naturelles, hein, ce n'est pas des, des, des rajouts, plus le cerveau va mieux se connecter à nos besoins euh, du moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on sait que la couleur apportée dans les fruits et légumes, ce sont des phytonutriments qui sont des molécules essentielles à ce processus d'autorégulation parce que les phytonutriments sont antioxydants, ils permettent de faire le nettoyage dans nos cellules de ce qu'on appelle les radicaux libres qui sont des produits de des effets secondaires, on va dire, des transformations de nos cellules. Et si elles s'accumulent, si ces radicaux libres s'accumulent en fait, ça ça va faire un vieillissement prématuré des cellules et ça va faire entre guillemets accélérer le vieillissement de nos systèmes. Et le fait de manger des phytonutriments, ça nettoie ces molécules qui ralentissent le fonctionnement de nos organes. Génial. Euh, Est-ce qu'il
0: y a d'autres peut-être petits conseils dans l'hygiène de vie du quotidien des petits gestes qui font du bien, peut-être justement pour éveiller des sens, euh, des odeurs, euh, des, 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 du toucher, euh, des petites choses faciles à intégrer qu'on pourrait apprendre justement de, de ces, de ces
1: ben Là, là en fait, j'aurais envie de vous répondre. Ça dépend de, des sensibilités des personnes qui nous écoutent. Euh, dans les approches, par exemple, d'hypnose ou de sophrologie, souvent, l'un des premiers exercices qu'on propose aux gens, c'est de faire un, une visualisation pour voir quel est le canal sensoriel de prédilection de la personne. Il y a des personnes qui sont plutôt visuelles, d'autres qui sont plutôt olfactives, d'autres qui sont plutôt kinesthésiques. Et en fonction de votre canal visuel, pardon sensoriel, de commencer votre journée par exemple en stimulant ce canal, ça va vous permettre de vous connecter à cette forme d'alignement intérieur. Moi, par exemple, je suis très visuelle. D'ailleurs, si vous avez feuilleté mon livre, Manétox et œuvres colorée, c'est ça qui ressort en premier, c'est les couleurs, c'est les formes, c'est les... Donc, et de manière générale, aujourd'hui, vu qu'on travaille beaucoup tous sur écran, qu'on est très sollicité d'un point de vue visuel, tout le monde est quand même très visuel aujourd'hui. Donc moi, ce que je propose, c'est si vous avez la possibilité de faire du yoga ou méditer devant un paysage de nature, ça, c'est vraiment idéal. Moi, j'ai la chance, cette chance-là en Guadeloupe, en fait, devant ma fenêtre de ma chambre, il y a un manguier. Et tous les matins, je fais mon yoga devant ce manguier. Et d'un point de vue neurologique, c'est assez basique. Et le fait de regarder le verre de la chlorophylle, de, re de regarder en conscience un élément de la nature, ça apaise en fait. Au lieu de nous mettre dans le système nerveux du stress, ça nous met dans ce qu'on appelle le système nerveux de récupération, de régénération. Et donc plus vous allez capter des signaux de la nature, plus ça va vous recentrer. Moi, c'est un conseil tout simple, mais en fait, le fait de le faire régulièrement dans sa journée, ça nous ramène, ça nous sort de la réponse au stress pour nous ramener à cette réponse à la régénération.
0: Et euh, si, par exemple, ce qui est une situation euh, euh, que nos auditeurs ont souvent, mais, mais à la fin d'une grosse journée de travail... Au moment de se coucher, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui cogitent énormément, euh, et c'est d'ailleurs souvent des, des grosses sources d'insomnie ou de stress récurrent ou de ou de maux de ventre, etc. Euh, vous avez des, des recommandations euh, également de choses à faire ou de, de ouais, ça de tombe bien que là, je suis intégrer. en train de
1: travailler. C'est le <rire> le petit frère de ma détox sériovide colorée. Je suis en train de travailler sur un petit programme en ligne de 7 jours sur euh, activer ses énergies dans la journée et euh, plonger dans un sommeil réparateur. Et justement, il y a des petits conseils comme ça avant de se coucher pour aider le cerveau à se mettre en off. Et la première chose, c'est si vous avez tendance à ruminer, à vous repasser votre journée et du coup, ça, ça, ça surchauffe un peu le cerveau avant de s'endormir. Un premier conseil, c'est d'écrire, de sortir justement toutes ces ruminations. Ça va permettre au cerveau de décharger un petit peu cette énergie. Et puis dans ces ruminations, il y a peut-être des choses constructives qui vont ressortir, mais c'est bien de les sortir au début, dans, dans un journal. Et après, moi, je conseille vraiment pareil, de la même manière, qu'on a commencé la journée avec une stimulation sensorielle, de terminer la journée dans son lit avec hein, une stimulation sensorielle, comme euh, mettre une huile essentielle apaisante dans sa chambre, qu'on va garder que pour la chambre justement, parce que ça va créer un signal pour le cerveau, un peu comme un réflexe, de « Ah ben bah, tiens, dès que je sens l'odeur d'huile essentielle de lavande, ça veut dire que je vais commencer à me relaxer. Et là, on, avec « essentielle en plus, on peut faire des exercices de respiration relaxante, c'est-à-dire en posant une main sur le ventre, par exemple, et en allongeant ces temps d'expiration. Pour ça, il y a plein d'audios qui existent aujourd'hui sur Internet, hein, d'exercices de sophrologie ou de relaxation, qui sont guidés. Ça peut aider pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer, par exemple, et qui ont besoin d'une voix derrière, qui aide leur cerveau à avoir un fil conducteur. Mais l'idée c'est de de créer vraiment un cocon comme un sas de décompression et d'éviter de de regarder la télé au lit, de de lire un roman euh, qui qui active, qui stimule, mais plutôt vraiment faire en sorte que tout vous amène à un état d'apaisement et pour que la porte d'entrée du sommeil soit la plus euh, l'entrée soit la plus apaisée possible.
0: Et euh, j'ai j'ai une autre petite euh... Une autre petite situation, notamment sur ce sujet de santé intégrative et du coup pour la relier à la médecine plus traditionnelle. Qu'est-ce que vous conseillez effectivement à quelqu'un qui suit potentiellement un traitement médical pour une pathologie Comment rééquilibrer potentiellement ce traitement avec effectivement des pratiques plus holistiques, plus intégratives
1: Alors déjà, petite remarque, la médecine traditionnelle en France, c'est pas la médecine conventionnelle. C'est important, en fait, la terminologie, parce que la médecine traditionnelle en France ou en Europe, c'est la médecine d'Hippocrate, c'est euh, les rebouteux, c'est pas, pas celle à laquelle on pense dans les hôpitaux, parce que les, la médecine conventionnelle, moderne, elle a moins de, de 100 ans. Donc, euh, ça, c'est un petit amalgame que souvent on fait au début, quand on me dit, euh, mais t'as choisi de, de prendre du recul par rapport à la médecine traditionnelle. Ben non, en fait, au contraire la médecine intégrative s'intéresse à comment faisaient euh, nos ancêtres à l'époque où il n'y avait pas encore euh, Internet, où il n'y avait pas encore euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui en médecine. Donc ça, c'est une première euh, remarque. Et ensuite, pour les personnes qui sont suivies pour une maladie chronique, une maladie grave euh, et qui ont un traitement, c'est exactement les mêmes recommandations. De Vous avez un traitement, mais en plus, si vous renforcez votre terrain, vous allez voir que votre corps va être capable de mieux se réguler, de mieux récupérer, et tout en étant suivi par votre médecin traitant, parce que normalement, il est là aussi pour vérifier mensuellement ou tous les trois mois comment se passe le traitement, si on peut essayer de diminuer ou de rectifier. Et c'est lui qui va vous proposer, de en fonction des résultats, par exemple, si quelqu'un est suivi pour une hypertension artérielle et qu'il a un traitement et qu'il commence à faire du yoga, de la méditation ou d'autres pratiques, de médecine intégrative, comme il a un suivi régulier, au bout d'un moment, le médecin peut-être à même de dire, bah Tiens, on va essayer de diminuer ensemble et de voir qu'est-ce qui se passe, comment votre corps réagit. » Et peut-être que six mois ou un an après, en fait, on pourra diminuer, voire arrêter le traitement. Mais ça, je conseille toujours de le faire avec son médecin, bien sûr. Et ça, il y a beaucoup d'études qui montrent que notamment dans les maladies comme ça de civilisation, en corrigeant l'alimentation, en rajoutant des pratiques qu'on appelle psychocorporelles, on peut tout à fait diminuer le taux de cholestérol, diminuer le, un diabète, diminuer une pression artérielle augmentée. Enfin, Tout ça, en fait, c'est aussi des manières naturelles de ramener, encore une fois, notre corps à ses capacités d'autorégulation.
0: Et euh, d'ailleurs, pour faire le, le test, entre guillemets, euh, si ça fonctionne, nous, on y croit beaucoup parce que fait, moi, j'ai moi-même fait, fait beaucoup d'eczéma et beaucoup de conjonctivite, beaucoup d'intolérance de, de, alimentaire que j'ai complètement soignée, effectivement, en arrêtant les, les traitements et en, et en faisant plutôt attention à mon alimentation, effectivement, des pratiques de yoga plus de nature, un peu moins de stress, etc. Euh, et je sais que souvent, on est une civilisation qui a envie d'avoir des effets très rapides. Tout de suite. C'est ce qui pourtant est plus compliqué que ça. Vous avez quand même sorti un livre qui, qui promet euh, euh, des effets, entre guillemets, euh, en une semaine. D'ailleurs, vous dites retrouver un équilibre alimentaire, physique et émotionnel en sept jours. Est-ce qu'on peut vraiment ressentir une différence en sept en jours de détox Et si oui, euh, euh, du coup... Euh, continuer comme ça, ou se dire on réintègre des choses Quelle est la démarche derrière ça
1: Moi, j'irais même plus loin, en fait, même pas en 7 jours. Hein. Des fois, quand j'invite des amis qui ne sont pas du tout dans cette approche-là, rien qu'à un repas euh, qui reprend les principes de l'Ayurveda, où on retrouve même ces principes en naturopathie, par exemple, le moins transformé possible, avec le plus de saveurs, de couleurs, le plus local et de saison s'il fallait résumer en une phrase ce que dit mon livre, déjà avec un repas, on peut sentir la différence en fait. C'est là où c'est beaucoup de bon sens quand on revient au fait. C'est un principe de base. Le corps est capable de digérer tout ce qu'on lui donne à condition que c'est facile pour lui de comprendre ce que c'est. Quand c'est transformé, plus c'est transformé, plus c'est euh, industrialisé, plus il est capable de le digérer s'il est en bonne santé, mais ça va lui demander de l'énergie. Et avec le temps, ça va lui faire perdre son énergie. Et c'est ça qui explique pourquoi après, c'est un terrain favorable à l'apparition de maladies. Mais pour moi, cette idée de détox en 7 jours, quand vous l'appliquez vraiment, vous sentez vraiment une différence. Après, évidemment, si vous avez une maladie par-dessus, ça ne veut pas dire que ça va tout guérir, une détox. Mais ça va améliorer les, les ressentis, ça va améliorer la digestion et... En général, en tout cas, moi, les retours que j'ai des personnes qui ont expérimenté, que ce soit en 7 jours, parce que je le dis après dans l'introduction, vous pouvez le faire en 7 jours, ou 7 semaines, ou 7 mois, ou l'appliquer à vie. Toutes les personnes qui me font des retours, elles me disent, mais en fait, euh, j'ai adopté cette approche culinaire qui va bien au-delà de ce que je mets dans l'assiette, mais c'est plus comment je me mets en relation avec le monde extérieur, à travers mes cinq sens. Et euh, moi, les retours sont plutôt positifs. Et je pense qu'une fois qu'on commence à adopter ces attitudes-là, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je mange tout ce qui est dans le bouquin, en fait, même sans faire une cure de détox spéciale. Là, en plus, avec le confinement, on est resté vraiment trois mois avec mon compagnon à euh, avoir vraiment le temps chez nous puisqu'on travaillait, on travaillait de chez nous. Donc, on a pu aussi euh, bah, cuisiner tous les jours, aller faire nos courses euh, chez les maraîchers euh, qui cultivent, ça, ça aide énormément aussi de voir d'où viennent les produits que nous achetons et nous mettons dans notre assiette. Et euh, ça, c'est clairement en termes de digestion et de, de symptômes de ce qu'on appelle les fameux symptômes euh, psychosomatiques, ça, ça a clairement un effet sur notre digestion, notre perception des choses.
0: Et euh, bah merci beaucoup, je suis assez d'accord. Et, et effectivement, retrouver, et effectivement le, le, le confinement où on a pu recommencer à cuisiner, euh, etc. aide aussi le fait de pouvoir repasser du temps dans la cuisine. Mmh. Je vais passer maintenant à notre petit format de, de questions-réponses rapides. Est-ce que vous êtes prête
1: Ouais, je suis prête pour le quiz.
0: <rire> si vous aviez un livre à nous conseiller
1: euh, bah En plus du mien, il <rire> y a... <rire> Santé parfaite de Dipak Chupra. Un geste ayurvédique à faire au réveil Dire merci en ouvrant ses fenêtres. Et en plus, il y a un arbre devant de remercier et de sentir toute cette énergie de la nature. Un ingrédient à toujours avoir dans son placard Oh, il y en a plein dans mon placard. Des épices.
0: <rire> un mantra à se répéter
1: Fais du bien à ton corps pour
0: que ton âme ait envie d'y rester. Une recette ayurvédique pour l'été
1: mm -hmm. oh, J'en ai plein. Euh, un chutney à la menthe. C'est rafraîchissant. Une activité
0: particulièrement recommandée par la santé intégrative La sieste.
1: <rire> un lieu où découvrir le yoga euh... J'ai envie de dire, chez soi.
0: <rire> La prochaine personne que je devrais interviewer
1: mmh, Ah, C'est une Américaine. C'est le docteur Chamini Jane. C'est une neuroscientifique passionnée par euh, les énergies.
0: Génial. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: euh, Vivez votre chemin de santé en... En écoutant la voix du plaisir, faites-vous plaisir en fait, en, pour prendre soin de vous. vivez pas ça comme une contrainte ou parce qu'on vous l'a dit, parce qu'il faut le faire, parce que c'est... Faites-vous plaisir et faites confiance en votre intuition.
0: Génial. Et euh, si on veut vous retrouver en plus de votre livre « Ma détox ayurvédique colorée », vous êtes sur votre blog, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut euh, échanger avec vous
1: oui, oui, je suis très active et réactive sur Instagram, sur mon compte Nathalie DocLaluna. La euh, C'est hyper interactif. En général, les gens qui me font des commentaires ou qui m'envoient un message sur Instagram, je réponds dans la journée. Mais après, c'est vrai qu'on peut retrouver tout ce que je fais et comme je suis un peu hyper active, c'est bon, bon de savoir. Sur mon site doclaluna.com, il y a toutes les infos de mes nouvelles créations.
0: Génial. Et ben merci infiniment.
1: Merci Angélique.